0: Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistrar och glimmar. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Victor Rydbergs vackra ord ekar än idag med magisk klang och fångar den fantastiska sidan av det armanska julfirandet bättre än de flesta försök som gjorts sedan orden först mötte papper 1881. Då Rydberg under en promenad genom slottsskogen i Göteborg med sin dåvarande arbetsgivare redaktören S.A. Hedlund plötsligt ska ha stannat upp och med sin väns rygg som arbetsbänk Skrivit ner alla de elva stroferna i dikten i ett svepande drag. Dikten i sig är djupt filosofisk. Och av vissa även kallad metafysisk. Där den behandlar tomtens funderingar kring livets mening. Men hur väl representerar den folktrons tomte? Finns det några spår av den fornordiska vetten där i? Låt oss ta en närmare titt på det fenomen som den heliga begitta kallar tomta gud och det andra väsens och seder förknippade med julen innan vi återvänder till Rydbergs skapelse i denna julspecial av folkprodukten. Inträtt i mitten av 1300-talet besökte Brigitta Björgsdotter en gård någonstans i Sverige där hon fick träffa människor som lämnade offergåvor till något som vi idag kallar vättar eller tomten. Hon beskriver sitt möte i sjätte boken av himmelska uppenbarelser, kapitel 78, i vilken hon benämner sig själv som Kristi brud. En natt gästade bruden ett hus. Där djävulen tydligt talade, gav svar och förutsade många ting. I hennes närvaro teg emellertiden i orena ande. Och hon hörde, medan hon bad, en röst som talade till henne och sade. På detta ställe har något ont förövats av de förra invånarna och av dem som bor här nu. Ty det dyrkar och hedrar tompta gudar och går icke i kyrkan. Denna text är vår äldsta bevarade ord för just tomte. Men tomtegubbarna som begitta nämnder är inte vad vi tror. Hon beskriver hur de gåvor som ges åt tomtegudarna leder folk i fördärv och stärker djävulens plats, tydligt representerat av ormen i skriften. Hon skriver Tron därför på Gud och prisgivande ormar, åt vilka i sätten ut mjölk, och given icke-tomtarna förstlingsoffer av edra kreatur och svin, ej heller av bröd eller av vin och andra saker. Idag kan vi se hur begittas kamp mot dessa krafter var för förgäves. Svensken håller ännu tomten högt, en figur vars plats i hemmet varit fast och stark sedan urminnes tider. I sin julsaga Lille Viggs äventyr på julafton tar Viktor Rydberg även fasta på denna mytologis arketyp. Där julvetten tillsammans med Lille Vig besöker en gård vars gårdstomte faktiskt är just en orm. Snart hade de heden bakom sig och vore inne i den mörka skogen som Mor Gertrud talat om där tränar står så höga som om stjärnorna hängde i deras grenar. Mellan stammarna framlystes stund om ljus från någon människoboning. Vätten hejdade sitt spann in vid en liten lagor. Mellan stenarna i lagårsfoten stack fram ett huvud med två glittrande ögon som fästes på vätten. Det var tomt ormens huvud som krökte sig till natig hälsning. Vetten lyfte till svar sin pälsmössa och spårde. Snok, snok, ringelskärt, säg mig vad där huset värt? Tomtomen svarade. Fliten bor här som gäst, tre kor och en häst. Det var icke mycket, sa vetten, men det var de mer när man och kustro är idoga. Det började med tomma händer och har sina föräldrar att stödja. Nå, hur skötade korna och hästen? Tomtomen svarade. Ljuvret stint och stävand full. Polly han om mod och hull. En ett ord, snok skärt, Vad tycker du om barnen i gården? Snok Ringelskärt svarar. Fagor mö och glättig pilt. Pojkens kynne lite vilt, flickans lynne givt och milt. Det skulle ha julklappar, sa vätten. God natt nu, snok Ringelskärt. God julsömn. God natt, du rappe och snappe. God natt, du netto och lette. God natt, du käraste vette, sa tomtorn och drog åt din huvud. Begreppen som används tyder på en samlingsterm likt det goda folket eller älvorna som manifesterar sig på en myriad av olika vis beroende på var och när man befinner sig. Men vi bör vid det här laget göra en viss distink distinktion av rådande arketyper. Vi har å ena sidan gårdstomten eller gårdsrået, även kallat vetten. Som oftast beskrivs som en kortväxt man som sköter om gården och de levande varelser som bor där i utbyte mot gåvor. Detta väsen är också det som vi har äldst belägg för inom den indoeuropeiska traditionen. I den uråldriga Rigveda kan vi läsa om tomtens förfader vid namn Vastospati som kan översättas till ställets herre. Det var till denna gudom man offrade och bad för beskydd av sitt hem och sin gård. Även i det romerska riket finner vi spår av denna tradition. Tron på tomtegudar levde vidare i formen av penater och larer. Penaten sades boiska frihet var varifrån den vakade över husets välstånd. Laren skyddade själva huset, människorna och djuren som levde där. Som tack ställde gårdsfolket fram mat och dryck varje kväll. Gårdstomten kan således ses som en skyddsand som är bunden till människans boning likt fefolket som kan vara bundet till rösen eller stensättningar. Men å andra sidan har vi också giltomten, den som ger gåvor vid midvinter. Denna karaktär är långt mer mystisk och skiftande i sin natur. Idag har bilden om jultomten tagits till sin spets genom kommersiell marknadsföring av till exempel Coca-Cola som under 1900-talet började sprida sin bild av en glad, kraftig man med vitt hår och skägg i klädd röd och vit dräkt. Men även om tomten tidigare haft en roll som julklappsutdelare även i de germanska hemmen föregås han av en annan karaktär, nämligen julbocken.
1: in där kläven hule bort skäggig med luden rock han tog ur en på sig små paketer åt mor hon fick en docka mycket söt och riktigt klädd men när bucken hoppa oj vad hon har en bror du vet han fick också sitt paket oj det han fan handen, trumma
0: Julbocken lever förvisso kvar hos de flesta idag i form av den halmbock som praktfullt vakar över hem och torg. Men innan jultomten klev in i denna roll, han har idag, var det julbocken som delade ut klapparna. Det är lätt att föreställa sig hur barnen måste ha gömt sig bak mor och far när hans behårnade anlete skymtades utanför frostklädda fönster. Finns det några snälla barn? var bockens hälsningsfras, som givetvis har överlevt till modern tid. Men hur kunde julbockens roll så enkelt smälta samman med just tomtens? Det finns belägg för att under förkristentid funnits en ursprunglig gåvogivare, en julande som besatt uråldrig och hemlig kunskap och som människor under årtusenden offrat till, stridit för och till och med hamnat i besittning av. Jag talar om Jolnir, Julguden. Jolnira rättade om många namn som givits åt jorden och det var vid just midvinter, juletiden, som han tillsammans med sina ryttare sades rida över himlen. Detta fenomen har senare blivit känt som den vilda jakten. I jordens jaktlag fanns de dödas andar, förfäder som märats med en plats vid jordens sida. Det var oerhört farligt att bevittna den vilda jakten och det var därför säkrast att hålla sig hemma i hemmets lugna vrå vid en värmande brasa för att dricka jul som det hette förr. Det är också vid just juletiden som vi i Norden traditionellt samlas för att berätta om spöken och hemskheter i lyktans sken och inte kring slutet av oktober som många tror idag. Men Jolnir... I form av en julbocka, inte en isolerad företeelse. Vi kan se släktband till finska och germanska Krampus. Som likt många tidiga avbilder av jorden är just behornade. Vad hade du tänkt om Jolnir skulle dyka upp utanför ditt fönster? Tror det eller ej, men denna seder definitivt på väg tillbaka. Och när julbocken än en gång delar ut gåvor i hemmen. Kanske även gårdstomten återfår sin rättmätiga plats i hem och hus. Tid med mycket symbolik och en tradition vars historia är mångfacetterad och skiftande. Midvinter, som den mörkaste dagen på året, ger oss också anledning att glädjas åt det som nalkas, solens på nytt och ljusets återkomst. Men det ger också anledning till reflektion över det som varit. När folk nu samlas i hemmen för att återfira jul kan det vara på sin plats att skänka en tanke på det som kom före. Att höja en skål till deras ära och att återtala deras namn högt. Andlighet med var ett brett begrepp, men betyder det inte egentligen att reflektera över vilka vi är? Var vi kom ifrån och vart vi är på väg? Det är just vad Viktor Rydbergs tomte funderar på. Och det är denna saga jag nu vill läsa för er, mina kära lyssnare. Men innan dess vill jag passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett glatt nytt år 2019. Och vi hörs igen i säsong tre av Folkpodden. Midvinternattens kylde hård. Stjärnorna gnistrar och glimmar. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta barn. Snön lyser vit på fyr och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken. Står där så grå vid stör, grå vid den vita driva. Tittar så många vintrar för, upp emot månens skiva. Tittar mot skogen där gran och fur. Drar kring gården sin dunkla mur. Grubblar fast ädelar båta. Över en underlig gåta. För sin hand genom skägg och hår. Skakar huvud och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar ej detta. Slår som han plägar inom kort slika spörjande tankar bort. Går att ordna och pyssla. Går att sköta sin syssla. Går till visthus och redskapshus. Känner på alla låsen. Korna drömmar vid månens ljus. sommardrömmer i båsen. Glömsk av sel och pisk och töm. Polly i stallet har och en dröm krubban han lutar över Fylls av doftande klöver Går till stängslet för lamm och får Ser hur det är sova där inne Går till hönsen där tuppen står Stolt på sin högsta pinne Karo i hundbots hall gott Vaknar och viftar svansen smått Karo sin tomte känner Dom är och goda vänner Tomten smyger sig sist att se folket det kära Länge och väl han märkt att det Håller hans flit i ära Barnens kammar han ser på tår Nalkas att se det små Ingen mår det tycke, Det är hans största lycka Så har han sett dem, far och son Ren genom många leder Slumra som barn, men varifrån? Komma det väl hit neder? Släkte följde på släkte snart. Blomstrade, åldrades, gick. Men vart? Gåtan som icke låter gissa sig. Kom så åter. Tomten vandrar till ladans loft. Där han har en bo och fäste. Högt på skullen i högt doft. Nära vid Svalans näste. Nu är väl Svalans boning tom Men till våren med blad och blom Kommer hon nog tillbaka Följd av sin häpna make. Då har hon alltid att kvittra om Månget ett färdeminne Inte ett likväl som gåtan som Rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans väg. Lyser månen på gubbens skägg, strimman på skägget blänker, tomten han grubblar och tänker. Tystar skogen och nejden all, livet där ute är fruset. Låt från fjärran och forsens fall höras helt sakta bruset. Tomten lyssnar och, halvt i dröm, tycker sig höra tidens ström. Undrar vart hen han skall fara. Undrar var källan må vara. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård. Gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta barn, Snön ligger vit på fur och gran. Snön lyser vit på taket. Endast tomten är vaken.